0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Este programa que se emite por la querida Radio Pública, Radio Nacional Todos los lunes a las 23 y después al otro día, con mucha puntualidad Ya lo tenemos en Spotify para que lo escuchen los que no pudieron, los que se olvidaron eh, así que bueno, muy contentos de estar acá, y hoy tenemos un querido amigo de invitado, nada más y nada menos que el director artístico de nuestra radio, Martín Jiménez, que acaba de publicar un librazo, un libro hermoso, que se llama Héctor Larrea, Una vida en la radio, un libro que es un libro como coral, podemos decir, porque participa mucha gente, hay la verdad que una cantidad de entrevistados y testimonios impresionantes, de todos los guines, gente muy variada, de, de todo tipo de pensamiento, que tienen en común el, el cariño, la admiración por este, este personaje que es este un poco la radio, ¿no? que es Héctor Larrea. Así que vamos a empezar preguntándote, Martín, ¿cómo se te ocurrió el libro? ¿Cómo surgió la idea de, de hacer este libro? ¿no?
1: Felipe, qué, qué honor y gusto hablar con vos. En, bueno, en, muchas en nuestra, en nuestra querida radio. Total. Nací, nací en marzo de 1980... ...y mi papá está desaparecido desde agosto de ese mismo año... Eh, ...mi mamá tenía una ley fundamental que era la luz y la radio encendida... ...de esa manera seguramente eh, mamá combatía la soledad de la casa... ...y una de las voces que entraba era la de Héctor Larrea a través de Rapidísimo... ...así que me decidí a publicar este libro por mi mamá, por mi papá, por Larrea, por la vida por la
0: radio, ¿no? O sea que son muchas cosas, como nos pasa a todos, hay como una especie de banda de sonido en nuestra vida, uh -huh. la, la voz de la Rea, que acompañó tantos momentos, ¿no? A mí también uh -huh. me pasa que, que era una radio que me ponían para, cuando mi vieja se iba a laburar, me ponía Rivadavia, yo me quedaba en la cuna con mi niñera, y era, este, no era, no era todavía Héctor, era en ese caso Cacho Fontana, ¿no? Pero, claro, y después claro. sí, un poquito más grande, ya este... Héctor Larrea con Rapidísimo, que era un, una fórmula infalible ¿eh? Vamos a ir escuchando también algunos, algunos audios de Héctor que tenemos acá Que está, que está buenísimo eh, uh -huh. de Cómo él se fue incorporando a la radio, ¿no? Pero hablemos un poco de la vida de Héctor, ¿no? Cómo, cómo, cómo comienza su vida vinculada al tango, ¿no? A, este, a la presentación de orquestas de tango este, eh, cómo, fue su, su, cómo fueron sus inicios, ¿no?
1: Tiene una vida basada en hechos radiales, te diría, querido Felipe, porque él vio a su madre volver a sonreír eh, cuando su papá falleció. Su padre Emilio, que tocaba el bandoneón, era un buen bandoneonista y tenía un vínculo, un vínculo muy cercano. Eh, ubiquemos no, Héctor nació en 1938 y a comienzos de la década del 40 la relación padre-hijo no es como como ahora, no, era más distante, ah. seguramente. ...y la música los acercó... ...o sea que tenía una relación muy fuerte con el padre... ...y la ausencia del padre... Eh, ...lo marcó mucho a Héctor y a la madre... ...que hizo un luto riguroso... ...de tres meses... ...de absoluto silencio en la casa... ...no se escuchaba radio... ...y Héctor, ese pequeño Héctor que nació en Bragado... Eh, ...quería volver a ver a sonreír a su madre... ...y le dijo una tarde... ...¿por qué no encendés la radio mamá? ...habían pasado tres meses... ...y la mamá dijo, bueno dale... ...encendió Radio El Mundo... El relámpago, un programa que conducía a Jaime Fonsarabia, que jugaban a que estaban en, una, en la redacción de un diario que lo auspiciaba Aceite o la eh, un programa histórico de la radiofonía argentina, y vio en ese preciso instante a su madre volver a sonreír. Esa escena de su infancia que vuelve a ver sonreír a su mamá lo marcó de por vida y como que lo tatuó radiofónicamente en su hacer radio, ¿no? Él tenía, nunca se hizo esa pregunta que se hacen los chicos ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Él tenía claro y definido que lo suyo era la radio, cuando en la radio, digamos, en Bragado había un problema, que no había radio, no existían radio, no había una radio con antena. Entonces, Pero sí había una propaladora y Héctor ah. empezó como, como tantos a trabajar en la propaladora de, de Bragado, que no era más que una, que como una radio de la intemperie, ¿no? Digamos, eran estaban en los postes de madera, la, los parlantes esos que eran como budineras, ¿no? Entonces claro. él, él, él iba con un carrito, con un con un rastrojero, este anunciando entre kilo de asa de asado y litro de aceite las ofertas, metía algunos tangos y él de alguna manera ya sentía el pulso de la gente, qué tango funcionaban, qué tipo de música no, cuando la gente se quedaba parada petrificada en la esquina para escucharlo, ¿no? y él tenía claro que quería venir a estudiar locución al Iser. en realidad el que le dijo eso fue ni más ni menos que Antonio Carrizo, que Larrea escuchaba con su mamá religiosamente desde, desde la cocina de Bragado, desde esa radio que tenían ubicada estratégicamente en la cocina, y decide, el joven Larrea de 14 años aproximadamente, estaba en el secundario, escribirle una carta de puño y letra al propio Antonio Carrizo, que ellos tanto escuchaban, preguntándole los consejos ¿Qué debía tener, qué debía hacer para hacer, convertirse en locutor? Carrizo en ese momento, década de del 50, era el director artístico de Radio El Mundo, donde estamos hablando hoy, querido Felipe, hoy radio, claro. hoy radio Nacional, Maipú 555, la dirección de la radio en la Argentina, podríamos decir, ¿no?
0: Totalmente, la radio más importante, ¿no?
1: Absolutamente. Le escribe y Carrizo le contesta a través de Miss Reddy, que era su secretaria, le decían Miss Reddy porque en ese momento era la editorial Heinz, eran los dueños de Radio El Mundo, los ingleses, la editorial inglesa tan conocida, eh, y le dice, querido Héctor, sin, absolutamente un desconocido Larrea, ¿no? Mirá, el gesto fundacional, el gesto, lo que, le debe, lo que le debe a Antonio Carrizo, lo que le debemos, los oyentes y las escuchas, Antonio Carrizo, que le aconsejó, le dio un consejo a la REA, le dijo, usted tiene. Que venir a Buenos Aires, estudiar en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica Locución y tener una vasta cultura general. Lea todo lo que pueda. Forme.
0: Es genial. genial. Es genial. Vamos a escuchar siendo... un, audio que tiene, un audio que tiene que ver con eso y seguimos.
2: En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó, a, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Y dice, y la escuela, eh, cursar la escuela secundaria, hay que tener quinto año, etc. Me hizo contestar Carrizo, ¿eh?
0: Entonces, después de esta carta, ¿cómo, cómo sigue la, la historia de, de Titor?
1: El titor termina el secundario embragado en la escuela comercial. Lo hizo, hizo el comercial porque tenía que tener un plan B, digamos. Tenía que ayudar a, a la mamá, madre viuda, costurera. ¿no? Eh, sí. Entonces pensó que con el, con el comercial iba a tener más salida laboral y consiguió un trabajo en la vieja dirección general impositiva, en la DGI, para que lo trasladen a Buenos Aires, pero nadie sabe bien por qué lo trasladaron a Peguajó. Estuvo, estuvo, estuvo trabajando en Pehuajú un tiempito Después logró el traslado a San Martín Acá ya más cercano a la provincia de Buenos Aires sí. y, y finalmente consigue venir a trabajar a, a la ciudad de Buenos Aires Vivía en oscuras pensiones de, de Avenida de Mayo donde Estamos hablando
0: a, de qué año más o menos
1: Estamos hablando fines de la década del 50 Comienzo del 60 sí. En 1960, él va al ICER Ubiquemos, no, bueno, vos nos podrás ubicar mejor en la Argentina, ¿no? Eh, Presidencia de Frondizi, el ISER estaba, el, el ICER estaba cerrado porque no había presupuesto, teníamos problemas económicos, raros en la Argentina.
0: La época ya de Alzogaray era.
1: Exactamente. hay que pasar el invierno. exactamente, exactamente. Sí. Decidieron cerrar el Iser. El, en el 61, por suerte, abrió el ISER, Héctor pudo entrar y se recibió en 1962 con un promedio muy bueno. Fue compañero, entre otros, de Juan Carlos Calabró, por ejemplo. Era. Y en 1962 fue el primer programa que condujo Héctor Larrea, que se llamó Musicosas, título espantoso dice Héctor por ahí. <risa> sí. era, un programa de la, era un programa de la denominada Nueva Ola. Pasaba la música que él no quería pasar, digamos. Había una agencia de publicidad que bancaba el programa y le decían, vos tenés que pasar a estos artistas, que son los artistas que venden o los, o los claro. bailes, ¿no? Claro. Y paralelamente, hacía varios programas, hacía este programa este, en Radio del Pueblo, hacía otro programa que lo auspiciaba una joyería, que era que se llamaba El Baile de Novios, que se emitía desde diferentes este, lugares para bailar, eran transmisiones en exteriores, imagínate en el comienzo del claro. 60 lo que serían las transmisiones en exteriores, ¿no?
0: Furor iba... de los bailes, furor de los bailes en clubes y todo eso.
1: Absolutamente, absolutamente, era, era ese locutor que, que vimos en Luna de Avellaneda, ¿no? Claro. En, el bueno. en ese estilo digamos. Eh, y en 1967, porque conocía a un viejo operador de radio Excelsior, se acerca al a canal 13, al canal 13 de Gómez Mestre, que había comenzado a emitir no hace mucho. Antonio claro. Carrizo fue el que abrió la transmisión de Río de la Plata, televisora. De, sí, de televisora. Eh, sí. En 1967 se acerca, eh, pide una oportunidad a, la, a, a avaliar que era una, la mano derecha de, de Guarmestre y le dice bueno, ¿usted qué sabe hacer? Mire, yo vengo del mundo de la radio puedo presentar algunos temas y justo la casualidad que en una reunión gerencial Guarmestre dice estamos tenemos que buscar nuevas caras nuevos conductores Esto, llegó en claro. el momento indicado la REA que llegó en el momento indicado y comenzó a hacer un programa. Su primer programa en televisión fue en Canal 13 en 1967. Cuando situémonos en la época, no eh, no había lo que hay, las opciones que, que hay hoy para ver, digamos, ¿no? a nivel Netflix. No, no, el, claro. El... Además,
0: era, era la época de oro de Canal 7, de canal 13 con Pepe Biondi, ¿no? con cosas
1: Abs absolutamente. Un, un canal muy bueno, la familia, es muy la, la familia Falcón, ¿no? Casino, Fall. que también condujo Fall. a Héctor más adelante. Es pero te quería uh -huh. decir que trabajar sí. en televisión te veía a la Argentina.
0: Totalmente. Digo, sí.
1: eras una figura, lo dice Larrea en el libro, este la televisión me dio mucha chapa, no hacía cola en los bancos, me dejaban pasar en todos lados, ¿no? Sí, claro. En 1967 arranca con Norteamérica Canta a presentar ese programa. ¿Qué era Norteamérica Canta? Ni más ni menos... Que Canal 13 compraba, compraba latas de películas Y adentro de las claro. latas le mandaban eh, Diferentes este, recitales de Louis Armstrong De la, de la fichera De diferentes artistas claro. de jazz norteamericanos Entonces, el gobernestre le dijo ¿Qué hacemos con esto? Y mire, pasarlo entero no vamos a poder pasarlo Yo elijo dos temas de, de un recital Dos temas de otro Y armo un programa Tenía esa sabiduría musical, Héctor claro. Gobernestre le dice ¿Pues ¿Usted sabe inglés? Sí, por supuesto por supuesto no sabía nada de inglés Héctor, le daban, le daban claro. los videos, eh, 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 lo, los tenía que ver en el canal, Imagínate, estamos hablando de fines del 60, sí. no había VHS, nada, se los llevaba a una amiga que era profesora de inglés, la, la amiga se los traducía, Héctor se lo aprendía, y hacía una, le hacía un doblaje simultáneo que parecía que era, que era un... El hombre del
0: doblaje.
1: El, el, el hombre, la entrega de los Oscars, claro. Claro. Y así fue creciendo en la televisión y con la chapa que le dio la tele en 1969 va a este edificio de donde estamos hablando, Maipú 555 y pide una oportunidad a Ricardo Malfitani que era el director artístico y le dice, mire, yo quiero hacer un programa en donde se pase tango, donde se pase ya donde se pase folclore en ese momento, fines de la década del 60 el tango no estaba sonando en las radios no sonaba, sonaba más el Club del Clan, Palito Ortega Ale. Digamos, sí, Chico claro. Novarro, ¿no? Eso era, era, parece mentira, pero era novedoso Eso que tanto había sonado en la década del 30, del 40 De programas emblemáticos los Tora Tango Club Y demás Ay. que también se hacían en Radio El Mundo No sonaba, ¿no? Entonces el director le dice Bueno, está bien, la REA, pero no tengo dos horas Tengo media ¿Media? Bueno, hagámoslo rapidísimo, dice la REA. Claro, qué genial Y, 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 y final le dice Rapidísimo, es un... Ex joder, qué título, le dice Y lo anotó en una libretita roja y así empezó en 1969 en Radio El Mundo, primero con media hora, al poco tiempo ya tuvo dos horas. Héctor Larrea
2: con Rapidísimo.
0: Vamos a ver cómo lo cuenta él, ¿te parece? Dale. Vamos a escucharlo.
2: Yo necesitaba dos horas para eso, el formato que yo me había hecho en la cabeza. En vez de dos horas me dijo, no, tengo media. Me dijo el gerente de Radio El Mundo. Dice, tengo media, ¿te gusta igual? Sí, ya gozaba, ya hacía el mundo del espectáculo. La gente vivía mucho más loca por la gente con la tele, que trabajaba en la televisión. Era como un monstruo de dos cabezas. Trabaja en la televisión. Ah, la flauta. Este era, em, empezaban a conocerme, me hacían pasar en, en la cola del banco. Unas cosas bastante incómodas. Después eh, había que hacer cosas cortas, que era una manera de no correr el riesgo de cansar a la gente, pero pues yo todavía no sabía cómo iba a recepcionar, qué quería la gente. Yo le traía un material que estaba en desuso. Entonces, ¿cómo iba a reaccionar la gente? ¿Qué
3: sé yo? ¿Cómo a la gente?
2: ¿Tendré público? No sé, alguien va a ver. Y bueno, empecé así, rápido, tic, 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 tic. Ah, me dice, vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
4: Pasear, él lleva un sueño lindo y pequeño en un bolsillito que cada día con alegría quiere estrenar.
0: Bueno, y ahí empieza a cambiar la, la radio, ¿no? Porque es un formato que tenía algunas cosas que ver con el Fontana Show por ahí, pero pero con, con toda la impronta que le pone él, ¿no es cierto?
1: Héctor podría haber sido el presidente del Club de Fan del de Fontana Show, no se, claro. no, se perdía, no se perdía ni un programa, digamos todos, todos buscamos diferentes referentes, este, uno va copiando diferentes estilos y Héctor lo dice y me lo contó y lo, lo, lo digo en el libro, los dos grandes referentes de Héctor eh, fueron Antonio Carrillo y Cacho Fontana, ¿no? Eh, Fontana inventó una, inventó una manera, Carrizo y Fontana inventaron una manera de hacer radio a la que Héctor se sumó y también le dio su impronta y su estilo. Y, y no es exagerado decir que entre Carrizo, Fontana y Larrea eh, escuchamos la radio hasta hoy, digamos, los últimos 40 años de la radio argentina está basado en esos pilares, ¿no? En esto de Vamos a escuchar
0: es... a Héctor hablar de, de Carrizo y de Fontana.
2: Las voces de Cacho y Carrizo por su contenido artístico, cambiaron la proyección de Radio al Mundo. Esas eran voces artísticas. Eso no se dijo nunca. Y mucha gente que escucha esto me va a querer matar. Sí, amigas y amigos, voces artísticas pueden cambiar artísticamente una emisora. Hasta ese momento, los animadores, salvo excepciones, eran muy sobrios. No se Además, no se salían del libreto. La comunicación era escasa, salvo Torri, con Nini Marshall, y, y estamos hablando, mm. esas eran las excepciones. Pero en, la, en, la, en el devenir cotidiano de una radio, que eran los locutores y animadores que estaban gran parte del día, cacho, sin despreciar a nadie, ¿eh? porque hubo muchas voces importantes, esta es una síntesis que yo hago, quizá peligrosa, pero síntesis. Me atrevo a decir que Radio El Mundo fue diferente para mejor a partir de ellos,
0: bueno, cómo era, cómo era rapidísimo para la gente que nos está escuchando, la gente joven. Eh, que no, no tiene idea de cómo era este programa rapidísimo, ¿no? ¿Cuáles eran los condimentos que tenía?
1: Mucho humor, básicamente, la, la esencia del programa era el humor, el vértigo, la velocidad que tenía la rea. ten en cuenta, Felipe, la rea se levantaba a las 4 y media de la mañana para ir a correr, para estar en estado físico, para tener buen aire para el programa, como un boxeador. Claro. En, en, entrenaba físicamente, mirá la obsesión de la rea, ¿no? Sí, sí. Te decía, el humor, eh, la información, la velocidad y el vértigo, ¿no? Él uh -huh. tenía claro el que en el rapidísimo, digamos, el, y lo viene haciendo en su esencia, en su estructura radiofónica mental, es hacer todo picadito, cortito. ¿Por qué? Porque si hay algo que estás escuchando y no te gusta, enseguida viene otra cosa. Es Total. como un cocinero que tiene diferentes opciones, diferentes platos te va presentando. ¿No te gusta uh -huh. el asado? Bueno, tengo un, pasta. No querés pasta, tengo este, fideo, es eh, sushi, no sé, otra cosa. Te ofrece, te ofrece diferentes este, eh, variaciones sonoras para, para atraparte, claro.
0: Estaba pensando que se adelantó al zapping, ¿no? Esto de, de tener, eh, retener a la, al, al oyente de alguna manera, ¿no?
1: Absolutamente, manera de... que, que no que sí. no cambiar, no cambiar. Y, y me viene a la claro. mente, tuve, tuve la suerte, bueno, vos sabés, trabajo en radio hace veintipico de años eh, y en un momento trabajé con otro monstruo de la radiofonía argentina que es Juan Alberto Badía. Y uno, maestro. De, y uno de los productores del programa era Javier Olmedo, hijo de Alberto Y uh -huh. me contaba, me contaba y te lo quiero contar porque es muy emocionante Me contaba Javi que el no toca botón tan conocido de Alberto, de su papá Viene de sí. cuando él era chico que miraba televisión con, con, con su papá, con Alberto Olmedo Y agarraba el control remoto porque se aburría Javi, de nene, de pibe ¿Qué? Y el papá le, le gritaba ¡No toca botón! no cambies, no cambies, no bueno es, es eso es lo que lo que lo que quería la REA, ¿no? Atraparte no, no toques el dial
0: claro, completamente, vamos a escuchar un sketch para que tengamos una idea de cómo era este, aquel rapidísimo
3: veces usted habrá sufrido en la cola de los bancos Héctor Larrea también hace la cola de los bancos y lo peor es que se encuentra con Mario Sánchez Titor, Marito y toda la banda de Rappi en la cola de los
4: bancos Jefe, esa es la cola del gas, hasta ahora ya no nada. a
2: ver si lo entendí no. usted quiere saber dónde se paga el gas, sí pero ya le veo la boleta a la señora mi señora, mi señora gasta una barbaridad. Claro, debe tener el horno grande. Eso dicen que hay que controlar. Mire, mire, yo de eso sé bastante. Mira, eh, yo se lo hago probar
5: a mi señora todos los días. No, 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 no le digo que lo uso, pero por lo menos lo tengo en condiciones.
0: ¿Qué figuras pasaron por, por Rapidísimo? ¿Cuál era un poco el staff, el elenco que tenía Rapidísimo?
1: Hay, un, hay, un, hay una gráfica que está en el libro que dice eh, los buenos programas de radio tienen un, un gran humorista. La Rea tiene tres. Mario uh -huh. Sánchez. Mario Sánchez. Total. tipo muy popular, mendocino. Eh, un, un tipo muy ex, de, de un humor popular este, muy gracioso. Mario tenía un contrato de exclusividad con Radio Mitre y la REA se lo saca a Mitre, y lo tiene un año sin trabajar, uh -huh. y cobrando un salario, digamos, como, de, como un contrato de exclusividad, porque no claro. encontraban los chistes adecuados para Mario, no encontraban los uh -huh. guionistas adecuados, hasta que aparece Jorge Marchetti y Escalisi, que son los dos grandes guionistas que, que acompañan a la REA durante muchísimos años, Marchetti sigue trabajando hoy, actualmente, 45 años después con Héctor, Luis ya. Landricina Luis Landricina así el no, no, como humorista ah, como, como, claro. como figura como, como figura. figura. Hacía el gran Don Verídico
0: Don Verídico, maravilloso
1: Maravilloso, sí. un, un, un paisano exageradísimo Exageradísimo uh -huh. Que se lo escribía que el, el guionista de eso era Juseca, ¿te acordás de Juseca?
2: Sí, total sí, sí. Bueno eh, La Andresina se grababa En un estudio que yo había puesto al lado de Radio Rivadavia, habíamos alquilado las oficinas de al lado para poner un estudio. Y oficinas nuestras. El día que se grababa con la Andricina, que se grababa a la una de la tarde, cuando se terminaba, una hora y media más tarde, se almorzaba en el estudio. Y se terminaba, a cualquier hora, éramos como 20 en esos, en esos almorzos. Venía gente amiga de la radio, era el directivo de la radio, a almorzar con nosotros, tomarse un vino y ser felices por los rato. Pero, mire, es, uno necesita de sus cosas. Así que, paisano, cuando guste, no espere a que lo llamen Hombre
3: que supo tener problemas con las llamadas, ahora que dice. ¿Quién? Cotolengo Fortín. Ah,
2: lindo nombre,
3: El casado con hermosura cualunque. Ah, sí? <risa> Una mujer tan bonita, pero tan bonita, que la gente la veía y comentaba. ¡Qué bonita! ¡Ja, <risa> Con decirle que le decían la bonita le digo todo? <ríe> sí, sería bonita. La verdad, la verdad, muy bonita. Muy bonita. <ríe> lo que tenía Cotolengo Fortín era que no le gustaba que la gente se le arrimara al rancho sin llamar. Ajá. Él decía que para que se, se le metieran en la intimidad de la persona, por lo menos había que avisar de lejos. ¿Avisar de lejos? En la tranquera puso timbre de bicicleta.
2: <ríe> ¡Ah, mire qué bien!
3: Pero al otro día el timbre... Andaba sonando en, en algún monopatín de los gurises del Pag ah. Entonces agarró un cartelito y lo colgó de la tranquera
2: ¿Y qué decía el cartelito?
3: Decía golpear antes de entrar ah. Después la gente se le metía en el rancho a preguntar golpear qué cosa
4: <risa>
1: Carlos Russo uh -huh. Grandes, grandes humoristas tuvo, tuvo la rea Di, pues el Redona doctor el que no es... exactamente, Víctor Arriaga, claro. que era locutor, que fue compañero de la Rea de ISER, eh, uh -huh. que escuchaban juntos música en el Banco Provincia de la Avenida Santa Fe frente al Botánico, porque el papá era el, el gerente de, de, de esa sucursal del Banco Provincia. Víctor Arriaga venía con viejo... casa.
0: Venía con claro. casa. Cuando eras director casa. tenía, te daban la casa en el banco. Sí, Casas muy lindas.
1: Casas muy lindas. Sí. La, la casa arriba sí. del banco.
0: Claro, exactamente.
1: Exactamente. Bueno, todavía hoy, ¿no? El Banco Nación, por ejemplo, en todo el país, que vos vas y es, es como Radio Nacional, ¿no? Siempre está. Radio Nacional, sí. el Banco Nación, Exacto. una escuela.
0: Y antes Bonafide. En otra época, Exacto. Bonafide.
1: En otra época, exactamente. Bueno, claro. eh, Víctor Arria era un locutor que trabajaba con Roberto Galán. Hacía un, un, un personaje que llamaba el doctor Chantaroli. Y a la red no le gustaba mucho el personaje. Estas cosa ¿no? De darse cuenta... Eh, de tener el pulso, ¿no? Del pulso de, 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 de qué es lo que va a funcionar. Y estaba tomando un café en la esquina de la radio, en un bar mítico, en la esquina de Radio Rivadavia, digo, que es Puerredón y Arenales, ¿no? Claro. Estaba mirando por la ventana eh, y vio el cartel y dijo, le vamos a poner el doctor Puerredón Arenales.
0: Nombre nombre bien cheto, ¿no?
1: Nombre bien cheto. Y ese era el personaje de, 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 de Víctor Herrera que decía: Estimadísimo Héctor. Y era como sí. un bombiván, ¿no? Como un último Dante Sí, sí. Así.
0: Pero aparte doctor. Doctor no, su, se, no se sabía muy bien, en, supuestamente. Era claro. doctor,
1: en, doctor en todo, era.
0: Doctor en todo, exactamente. Claro, exactamente. Qué maravilla.
1: No, no. Y fue, fue un personaje que marcó un momento muy muy lindo de la radiofonía. Y también tuvo momentos televisivos.
5: Por de una trabajó en Canal 7. Querido Héctor, poder advertir en el brillo de mis inconmensurables ojos color del tiempo... Uh, ¿eh? caliente. ...un inocultable fervor ciudadano, puesto que en horas de esta mañana... Fui invitado de honor a una ceremonia preñada de alto voltaje de porteñida. Muy preñada, un poquitito. No, no, bastante preñada. No. Eh, no, no, no. Le digo, Héctor, el jefe de gobierno actual de esta bendita localidad de Santa María de los Buenos Aires, don Enrique Olivera, persona de la amistad, eh. procedió... Alisamiento de la denominada bandera capitalina, oh, qué lindo. que flaviará orgullosa, mecida por las brisas de las pampas, en los cielos impolutos de la soberana del Plata. Oh, muy bien, Héctor. Es la enseña, la enseña oficial de Marras... fue elevada oh, en el mástil instalado en la Plaza de la República, a pocos metros del obelisco, y durante el procedimiento pudo escucharse al propio Olivera exclamar exultante. Quiero ver esa bandera bien arriba, lo más alto posible, Muy lo más bien. alto posible. La bandera bien. sobre todo. Sí. Un colaborador que estaba a su lado respondió emocionado. Señor Olivera, no pensé que la bandera lo iba a conmover tanto. Pretende usted que esté bien alto para que se vea desde cualquier lugar de la ciudad. Sí. Sí. Ah, no, 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 no Contestó no. el actual intendente, no. La quiero bien alta para que en la próxima inundación no se la lleve el agua. Sí.
2: A mí me gustaba, me gusta a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta. Y bueno, y por supuesto las locutoras,
0: que eran parte central, ¿no?, de, y de Rina Y
1: Rina y Beba, que con una, con una voz y una risa característica que, bueno, eh, Héctor también, este, fuera, digo, estoy diciendo algunos trucos de, del mago, ¿no?, eh, aunque no, 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 digo, tiene mucho trabajo Héctor, ¿no? Yo trato de escaparle sí. en el libro, vos lo ves, eso de la magia de la radio yo no creo en la magia de la radio, digamos un tipo que se levanta a las 4 y media de la mañana para salir a correr, para tener buen aire no hay magia, y no fue magia, diría alguien
0: Totalmente Sí, sí, eh. claramente Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando con el querido Martín Jiménez sobre su libro, sobre la vida de Héctor Larrea Historias
1: de Nuestra Historia por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia bueno quería recordarles que ya empezamos el curso del Conex, se pueden incorporar en cualquier momento, las clases son temáticas pueden ver el programa y inscribirse en la página del Conex, cconex.org. Es todos los jueves de 20 a 22. Las clases quedan colgadas toda la semana, así que no hace falta cumplir con ese horario. Si te, si no podés en ese horario, lo puedes ver cuando quieras, a la madrugada, a la tarde, eh, si estás en otro país también, si no te coinciden los horarios. El curso es sobre grandes hechos mundiales y su repercusión en Argentina. Va todos los jueves, eh, a partir de, de, del jueves pasado, ya te puedes incorporar a la segunda clase, y tenés toda la información en ccconex.org. Seguimos entonces charlando con el querido amigo Martín Jiménez sobre su libro Héctor Larrea, Una vida en la radio.
1: Continuamos con Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Con Felipe Piña. Con Felipe Piña. Felipe Piña.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, aquí charlando con Martín Jiménez sobre su libro, sobre la vida de Héctor Larrea, mi querido Héctor. Y también me acordaba de un programa muy bueno, este que fue Humor Redondo, no sé si te acordás Martín, que, que conducía sí, Héctor.
1: Por sí, supuesto,
0: por supuesto. Que había humoristas y era una ronda de chistes, y era, yo no me lo perdía nunca era sábado de la noche, iba a la casa de mi hermana, me quedaba a dormir y, y veíamos Humor Redondo que, que lo conducía Héctor, ¿no? Genial.
1: Humor Redondo, un programa muy importante de la televisión argentina, que estuvo Héctor Larrea, que se emitió por Canal 13 con Garay Cochea, con Basurto, con Juan Carlos Mesa. En 1973, con el regreso de, de Perón a la Argentina, eh, se hizo un acto muy importante en el obelisco eh, y lo, lo condujo Brizuela Méndez y lo llevó a, al joven Larrea. Y ahí tuvo el primer encuentro con Perón, Héctor. Eh, Perón se le acercó, le dio la mano el negro Grisuela Mende le dijo este es el de Humor Redondo ah, sí, me río mucho con usted, don Larrea le dijo Perón, que le dio la mano de después lo invitaron a, a Olivo, lo vio a Perón y esto me da pie para decirte que los presidentes de la democracia Felipe, eh, Perón le dijo eso eh, R R Raúl Alfonsín lo llamaba para preguntarle cómo hacía para estar tan flaco eh, Méndez <risa> lo llamaba para pedirle pasional cantado por Alberto Morán eh, <risa> Néstor lo invitaba al Salón Blanco cuando se hacía música, te acordás que lo organizaba el jefe de gabinete sí, Alberto hey, hey. Fernández, hoy Alberto hey, hey, hey. Fernández presidente, cuando lo entrevistamos hace poco con Héctor por los 100 años de la radio, bueno, es un fanático oyente de Rapidísimo que marcó su adolescencia, tuvo un uh -huh. encuentro con Cristina, digo, es un personaje que atravesó todo el siglo XX y le habla al siglo XXI la rea, ¿no?
0: absolutamente sí bueno, y aparte sigue vigente y sigue haciendo radio que es maravilloso ¿no? Y
1: absolutamente, y de lunes, no te decía de lunes a viernes dos horas todos los días y los domingos un programa hermoso que vos escuchás, lo sé homenaje a carlos gardel
0: carlos gardel porque aparte es un, es un enorme gardeliano y yo lo digo en el, en el, el texto que, que está en el libro hermoso. Eh, una persona una persona que te que te enseña sin soberbia sin decirte, sé más que vos, con una humildad maravillosa, ¿no? Este, este programa de, de los domingos es una joya, ¿no? Este, con Norberto Chap sobre sí. Gardel, es un hermoso programa donde van hablando de, del mudo, del mago, sí. este, anécdotas, escuchando los temas, la verdad es que es hermoso. Y, y, y yo creo que hay dos cosas, ¿no? Que, que rea es un capo de lo que sabe, el, el jazz y el tango, ¿no?
1: Absolutamente, bueno, eh, volvemos a su, a su infancia, ¿no? A su papá, fue su papá, que a través del bandoneón le enseñó, eh, le mostró a los seis años quién era Carlos Gardel. Y hay una... Eh, eh, bueno, eh, el libro está escrito eh, a manera de formato radiofónico, digamos. Hay, sí. hay un prólogo, hay una apertura escrita por el propio Héctor Larrea, uh -huh. muy linda. En muy donde, linda él, en donde, en donde él di, Claro, es hermosa. En donde él dice eh, que nadie, el papá le decía, que nadie va a ser recordado infinitamente salvo Gardel, ¿no?
0: Tal cual. Cual, y así es. Y él nació tres años después de la muerte, ¿no? Claro, exactamente, pero, pero todavía exactamente. estaba ahí la cosa muy fresca de, de hablar de Carlitos y, y bueno, este personaje que es eh, realmente maravilloso, ¿no? Vamos a escuchar un, un audio donde donde habla la Rea sobre qué significa la radio para él, ¿no?
2: uno A un hombre lo habían operado del, de la vista y parecía que perdía la vista dice el único consuelo que yo tenía era con una radio gangosa puesta acá escuchar los tangos de rapidísimo qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles yo soy un gran oyente de radio yo escucho todas las radios es eh, lo que ahora se llama zapping yo en la radio si se quiere soy un refugiado emocional mi razón de ser mi justificación un niño solitario bastante solitario ...con una orfandad demasiado temprana... ...el enorme amor de mi madre que me sacó a flote... ...y ella no era una solitaria, ella no... ...ella no, ella era una mujer muy sociable, yo no... Soy ...más bien escondido... ...pero sí, soy un refugiado emocional... Y, ...pero sé que este refugio no es para siempre... ...que en un determinado momento los años van a ganar... ...y bueno, pero estoy dispuesto a estar solo... Estoy dispuesto. La, la radio es tan bien hecha ahora que me está proveyendo de valor para enfrentar más tarde la soledad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tomó Héctor el libro? ¿Qué, qué le pareció el libro? ¿Cómo, cómo fue cuando a trabajar? Yo,
1: cuando, cuando yo le propuse hacer... mira me tocaba hacer este de alguna manera como conductor del gran conductor argentino eh, porque me pedía que lo acompañe a diferentes eventos, a diferentes entregas de premios y lo pasaba a buscar con, con mi auto... Y ahí vamos, te estoy hablando hace tres años atrás, ¿no? Eh, sí. Y ahí vamos hablando, yo le iba preguntando sobre su carrera, sobre su vida, eh, como un tío, ¿viste? Digo, un compañero que lo tengo sentado al lado, y le dice, che, claro. vos cuando hiciste humor redondo, tal cosa, pues cuando estabas embragado, tal otra, y él me lo contaba con una naturalidad, ¿no? este Como es él, así con ese estilo campechano, ¿no? Sí. Que te, sí, te sí. habla te, te lo, lo sentí cercano, ¿no? Eh, y en cada, en cada semáforo rojo que nos deteníamos, que nos detenía, yo pensaba, acá hay un libro, esto hay que contarlo, eh, me parece que es, que, que, que es importante, ¿no? Y bueno, le propuse que lo haga él, al, al comienzo me dijo que sí, después vino bastante compungido, me dijo, mire amigo, lo hablé en terapia, y la verdad que mi pudor no me lo permite.
0: Entonces, <risa> qué, lindo.
1: Qué, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermoso! Entonces yo también lo hablé en mi terapia y dije, bueno, si él no quiere escribirlo, voy a contar yo su vida. Y decidí, uh -huh. decidí hacerlo como, como dijiste en la apertura del programa, eh, viste que la REA es antigrieta. Total. Digamos, vos sí. pasás el dial y nadie te va a hablar mal de la REA, no no, no, no no vas a encontrar a nadie que te hable mal de la REA. Entonces decidí solo... contar, contar la historia de una voz con varias voces. Entonces uh -huh. te, te pedí ayuda a vos con un texto hermoso, que escribiste Felipe, muy Se agradecido. Gracias. Le pedí ayuda Se a Marcelo Tinelli, le pedí ayuda a Graciela Borges, le pedí ayuda a Mario Pergolini, le pedí ayuda a Fernando Bravo, a Eduardo Sacheri, a, a Juan Sasturain, a Julieta Ping, di, di, diferentes generaciones, a ah, Alejandro Dolina con un texto hermoso, a Carlos Ulanowski. diferentes generaciones marcó eh, esta uh -huh. figura de la radio y bueno des, intenté eh, que sea este homenaje coral. Eh, y estoy muy contento y, y hace poquito, hace unos días, la REA al aire dijo, me, me guardo para mí la emoción de, de la REA decir que la verdad que está arrepentido de, de no haberlo escrito él, porque le gustó mucho el libro.
0: <risa> y la verdad que sí, porque son unas memorias extraordinarias. También me acuerdo de, de la etapa de 6 para triunfar, no de todo así un momento de tremendo éxito televisivo también, de Héctor. ¿no?
1: Un éxito muy bien, la verdad que lo podríamos comparar con lo que es hoy Tinelli. Pero sin, claro. sin exagerar,
0: ¿no? Sí, ¿no? Sin exagerar
1: Sin sí. exagerar, digamos Además, una radio Rivadavia que se escuchaba como en cadena Que se escuchaba en todo el país Y a la noche, los viernes, hacía 6 para triunfar Que también lo veía el país Hablé con Gustavo Yanquilevich Que era el, el, el gerente artístico de, de Canal 11 en ese momento no que, Y uh -huh. me decía mira cuando estaba la rea en 6 para triunfar En Canal 9 Yo directamente ponía una película Porque no se podía competir no tenía No tenía sentido lo cuenta también Guillermo Franchella en el libro, eh, una anécdota hermosa, que Canal 13, para, com, eh, para poder este, competir con Héctor en Canal 9, en ese Canal 9 eh, muy popular que supo hacer Alejandro Romay, ¿no?
0: Claro, sí.
1: eh, un monstruo de la televisión también. Eh, Franchella dice: Bueno, ¿te acordás que ha sido un programa muy popular? Se acordarán todos los oyentes que nos están escuchando, de Carne Somos en Canal
0: 13. De carne ah, Somos. Sí.
1: Claro. Entonces decidieron ponerlo los viernes para competir con la Rea los duplicó en rating la rea. Volvieron a otro día porque no, no, podía, no, no se podía competir, no tenía sentido. De
0: acuerdo, plin, plin, plin. el plim plim ¿No?
1: plim, el plim plim plim, el ten monito
0: y la señorita ten?
1: Lee y la señorita Lee, sí. Arriba,
2: arriba, 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 arriba. arriba. Ahí está. Con perdón, ¿seis para triunfar es aquí? ¡Sí! Entonces me quedo porque me tratan bien. Buenas noches. Qué lindo, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gran gusto de estar con ustedes en SEI. ¿no? Sí. Me lo confirmo. Está bien. Hoy hay 30.000 australes en el pozo ante el buen inversor de La pareja ganadora, que logre descubrir qué palabra hay en este tablero colorado. Aunque ponen palabras muy difíciles últimamente, le voy a decir. Si no me diga que... Porque es cierto, la pobre gente tiene que ir andando adivinando y mucha gente se queda uno siempre como tonto mirando fuego artificial. Bueno, todavía nos duran los efectos de la gran fiesta que se ha celebrado. ¿Qué fiesta estuvimos celebrando? El Día del Amigo. El Día del Amigo. Porque ¿eh? eso merece merece ser celebrado, ¿no? El Día del Amigo. Y acá, sobre todo, hicimos una cena como para 800 personas. 800 personas, una cena sensacional. Porque acá todos nos llevamos muy bien. ¿Vos sabés que Lo del
1: plin, plin, plin. La rea se lo acordó de su infancia, de una... De, de... De, de, del Jardín de Infantes, que la maestra le decía plim, 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 uh -huh. y él lo tomó 50 años después y, y lo usó y son son frases que, que quedaron en el inconsciente popular argentino, ¿no? Muchas veces se dijo plim, plim, plim.
0: Totalmente, vamos a escuchar eh, un recuerdo y después nos comentás de qué se trata bien esta cuestión, cuando la noche que lo presentó a Puliese en El Colón.
2: Eh, la, la noche del Colón inolvidable para mí. Fue buenísima porque yo iba en el auto, yo había escrito dos o tres cosas para hacer la presentación de la orquesta de Osvaldo. Yo ya venía presentando Osvaldo desde hacía largo tiempo, tuve cierta amistad con él, y esa noche era importante. Había escrito varias presentaciones y rompía los papeles porque no me gustaban. Llego al color y no tenía presentación, no tenía presentación era tal la emoción que tenía, tal la responsabilidad que sentía, que dije, bueno, que Dios me ayude. Y largo, salgo a improvisar. Agarré la presentación por el lado del agradecimiento, de modo que desde lo más profundo de mi corazón, era yo, el ser, la persona, el que hablaba, más que el profesional. Yo no decía lo que convenía a la escena en ese momento. Yo le agradecía a Osvaldo, y esta frase la dije, gracias Osvaldo por esto, por esto, por esto. Gracias porque nunca nos falló. Osvaldo era un gran músico y una gran persona.
0: ¿Cómo fue esta noche mágica de, de Pugliese y Larrea en el Colón?
1: Te diría que fue una de las noches trascendentales en la historia profesional de Héctor Larrea. Larrea tenía un vínculo con Osvaldo de, de muchísimos años. Eh, era un asiduo invitado a rapidísimo, sobre todo para los días de, de, de cumpleaños de, 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 de Pugliese. Eh,
0: del maestro.
1: Del gran maestro Osvaldo Pugliese. Eh, me acuerdo... Que lo, me lo contó la rea. los taxistas hacían fila en arenales para cuando salía puliese poder llevarlo hasta la casa.
0: Claro. <risa> Gratis, por supuesto, tipo, ¿no? ¿qué tipo, más, de... Qué tipo más hermoso, ¿no? Qué, ¿Qué persona tipo más tan hermosa.
1: Hermoso? Hermoso? Hermoso, hermoso. Bueno, y esto, esto fue en 1985 que se produjo esa, esa vuelta de la vida que cuando Puliese tocaba en su casa en la infancia, la mamá sacaba la cabeza por la cocina y le decía, ¡al Colón, al Colón!
4: Bueno,
1: <risa> con 80 años Puliese lo logró, llegó a tocar en el Teatro Colón y decidió que el invitado, el presentador, sea, sea Héctor Larrea. Puliese pedía, le pedía a sus productores, en diferentes ciclos que tenía en el Teatro Presidente Alviar, tocaba mucho en el Avenida claro. de Mayo... Él querí, lo quería a la REA como presentador, digamos, siempre lo llevaba. Y no se privó de tenerlo en el, en el, teatro, en el teatro Colón aquella, no, aquella noche de, de, de 1985. En realidad se iba a hacer eh, cinco días antes ese concierto, pero hubo una huelga en el Colón. Este, qué bárbaro, ¿no? Que, que Apuliese, digamos, la traducción. la huelga Apuliese. <ríe> pero bueno, ese, estaba enojado, pero respetó... A, a los compañeros del teatro que habían decidido hacer eso, y, una, y días okay. después, este, el 26 de diciembre de 1985, dijo Héctor Larrea, y Osvaldo Publiese llegó al Colón.
0: ¡Qué maravilla!
2: Y solo cuando se ama mucho la música popular, cuando se la quiere del fondo de las entrañas, cuando uno busca su identidad y entre las cosas o los caminos en los que busca su identidad como ciudadano, como hombre, como persona, como pueblo, está la música popular, solo así puede comprenderse todo lo que eso significa decir. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón.
0: Qué maravilla, un regalo de Navidad, ¿no? Realmente. Un regalo de Navidad, totalmente. <risa> Navidad para un comunista.
2: <risa> totalmente, totalmente.
1: Lo que hizo, hizo Puliés esa noche fue junto a todos los músicos, a todos los artistas que pasaron por las diferentes formaciones que tuvo. Y ahí, bueno, fue, fue una noche muy, muy emotiva, ¿no?
0: Está ese audio que. Está en YouTube, lo vi el otro día, maravilloso, sí, que es, el polaco la... se acerca y le, le dice al oído, mano a mano. Mano a mano, mano
1: a mano, Mano
0: a mano. ¿Quién? Sí, sí, sí. sí, Hemos quedado. Sí, no, ese es mi Hemos quedado.
4: Serio juego de remedio cuando más
1: pobres percatan. Van
0: metido bajo la pobreza
1: en la casa de pensión. antimufa. ¿sabes de dónde sí. viene lo del antimufa? No, el otro día, el otro día lo aprendí.
0: Oye, oh, mirá, estaba buscando, venía buscando a ver eh, la, la audiencia, atención, por favor, a este momento. Sí, eh,
1: está, está bueno decirlo. En un recital de Charlie García en la década del 80, no había, monel, no había manera del sonidista de, de, de encontrar el sonido exacto. Había coples por todos lados, eh, todo salía mal. Y el, el sonidista decidió poner la yumba. Que suene la yumba. Sí. Puso un tema como para, para pasar el momento, viste. Uh -huh. Terminó eso y empezó a sonar todo perfecto. <risa> De ahí viene... De ahí viene lo de Puliese, que es el antimufa que hay que nombrar Puliese para que salga todo bien. Así que, vale no, la tres veces Tres veces, Puliese, Puliese Puliese
0: Siempre, siempre, siempre el maestro Osvaldo Puliese ¿no? Y, y qué lindo que lo haya elegido a Héctor, ¿no? Para, para el momento del Colón, para ese momento tan importante para su vida. ¿no?
1: En la revista Humor, Mona Moncalvillo, en 1981, le, le pregunta a Osvaldo Puliese en una entrevista. Dice, ¿y maestro, su música es difundida en la radio? Y Puliese dice, ¿salvo la REA? Muy poco.
0: Claro. Claro, porque el, el, este, es impresionante la carrera de Puliese, la, la cantidad de prohibiciones que tuvo con distintos gobiernos y en distintos momentos, ¿no? ¿Cómo, cómo en mil,
1: en mil ¿no? En la década del 70, la red ha sido un programa en Canal 11, Tango Club, en 1973, este, y que y Canal 11 lo, lo dirigía a Héctor Ricardo García en ese momento. Sí. Entonces Puliese estaba tocando en, en, en estaba prohibido acá, y estaba tocando en eh, Japón. Ajá. Entonces le dicen a Larrea, lo llama Ricardo García, le dice, bueno, este prepárate la valija, todo, vamos a llevar una cámara, todo, te vas para para Japón hoy a la noche, eh, que, que está que, que va a tocar Puliese." Uy, uh, uh, imagínate, la Rea estaba emocionadísima claro. habló con, habló con su, su mujer de toda la vida, con Eli con quien todavía siguen juntos, y le dice, me voy a Japón a verlo al maestro, lo voy a grabar para para, para Canal 11 y demás. A las cuatro horas este lo vuelve a llamar este García le dice, no viaja nada. Lo volvieron a prohibir a Public en la Argentina. <risa> <risa> le habían levantado la prohibición por cuatro horas.
0: Tremendo, tremendo. Y bueno, y hoy está sigue haciendo radio de Néctor. ¿Cómo está hoy Héctor? ¿Qué está haciendo? Está, está de la audiencia eh.
1: Está del lunes a viernes, nunca paró, digamos, en, en este contexto mundial tan difícil. Eh, obviamente está en su casa cuidándose, haciendo radio. Pusimos uh -huh. una línea digital y hace el programa todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16. Es tan grande que necesitamos dos frecuencias: salen duplex por la M y por la, y por la folclórica. Los uh -huh. domingos hacemos el programa con Norberto Chap. Digo, digo, hacemos porque yo me escapo de la burocracia de la gerencia y lo produzco el programa. Claro. <ríe> eh, y lo llamas un domingo a la tarde a ver cómo anda Y está produciendo el programa del de lunes
0: Total, y me, me encantaba verlo Cuando iba a la radio eh, Me encantaba verlo con una Con una cajita de De CDs Que y llevaba que siempre una, una, pila,
1: una pila de CD bajo el brazo Que la imagen, este, lo pongo un poco ahí en el libro Es como el pibe que tiene la pelota Bajo el brazo, ¿viste? Y bajo el peladito eh, tiene, tiene esa emoción y esas ganas Todavía hoy, a sus 82 años
0: Sí, la verdad que, que, que es muy bueno que haya, haya salido este libro con, con este homenaje a alguien que es parte de la radio ¿no? Que, este, ¿Cuál te parece que es el, el secreto de Héctor? Este, habiendo, habiendo estudiado tanto su vida ¿cuál es que, y ¿Por qué la gente lo quiere tanto? ¿no? ¿Por qué la vigencia eh, única ¿no? de una persona que tiene una vigencia ya de, de más de 50 años ¿no? in, in, ininterrumpido por otra parte? ¿no?
1: Alguien dijo que, que los pueblos tristes no triunfan, ¿viste?
0: Uh -huh. Sí, Jaureche. Eh,
1: Jaureche. Eh, yo creo que la alegría y la felicidad que tiene Héctor al hacer radio lo transmite. Uh -huh. Él al aire es un hombre feliz, lo dice en su prólogo, lo, lo firma. Eh, tuvo una plenitud absoluta haciendo radio, la tiene hoy, es lo que lo mantiene activo, vigente, joven, curioso. Eh, me parece que, que ese entrenamiento que tiene tantos años al aire eh, lo mantiene muy activo y, y tiene una energía y una frescura. Vos fijate que tiene el mismo timbre de voz.
0: Sí, total. Sí, sí, no, 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 no ha envejecido. Voz. Su voz no ha envejecido para nada.
1: Es exactamente, vos lo escuchás y es, escuchás, a una, escuchás una voz joven, lo dice María O'Donnell también, ¿no? Una voz amiga. Una voz amiga, una voz joven. Uh -huh. eh, es muy impresionante. Me parece que, que ahí radica un, algo importante de su secreto. Y después esa, ese, ese, don que tiene, ¿no? de cómo dice las cosas, cómo lo comunica, en los audios que escuchamos, fíjate cómo dice, ¿no? El decir que tiene. Total. Eh, tiene un magnetismo, un imán, eh, que es muy, muy, muy impresionante.
0: Además es un fana de la radio, ¿no? Un tipo que le encanta la radio, escuchar otras radios.
1: Tiene cinco radios estratégicamente ubicadas en su casa, dos en el baño, una abajo de la almohada una en el comedor y una en la cocina, <risa> y escucha todo, y no escucha solamente la amplitud modulada, también escucha la FM, y escucha uh -huh. programas que vos decís que lo puede escuchar un pibe de 25 hoy, o un tipo de, de 20, digo que yo, y escucha metro y medio a Julieta Pink y a One Ridge, y sabe perfectamente las secciones del programa, y después te, me dice, lo escuché a Felipe Pini el otro día, o lo escuché a no sé, a, otra, a otro personaje, claro. y, y le digo, ¿cómo va para escuchar todo el tiempo todo el día? Que está todo el día con la radio.
0: Todo el día con la radio, todo el día con la radio. Acá va, vamos a escuchar un, un fragmentito de, de Héctor hablando del libro, ¿eh? de tu libro, Martín. Vamos a escuchar qué dice don Héctor de, de tu hermoso libro este, que recomendamos absolutamente, es publicado por el Gourmet Musical, una gran editorial, la verdad que ha publicado títulos maravillosos, este, vinculados a la música, este al tango, a, a distintas cosas y la verdad que es muy lindo que haya salido por ahí este, este libro que está está por supuesto, en todas las librerías. Escuchemos lo que dice Héctor sobre el libro.
2: Quiero agradecerle a Martín Jiménez que se haya tomado el trabajo de hacer mi, mi historia en la radio en un libro que se llama Héctor Larrea, una vida en la radio. Sí. Este, ustedes saben que yo traté de oponerme todo lo que pude no, no lo conseguí, pero ahora estoy arrepentido de, de haberme opuesto, porque esto más que nada es, hablan más que de mí de la radio, y eso me gusta. Hablan de la radio, habla acá en el libro, opina mucha gente de la radio. este Le quiero agradecer mucho a, a Martín Jiménez, que a, a sea el autor. Escribís muy bien, Martín, escribís muy bien. Seguí estudiando y dedicate con entusiasmo a escribir. Esperamos tu próximo libro. Acá, en la contratapa, dice Una vida de radio. Y hay un escrito tan hermoso de Carlos Ulanowski que parece que hubiera estado dentro de mi cabeza. Carlos, ¿no? Porque en el principio dice, desde niño Héctor Larrea vivió una vida a la medida de la radio. Esa caja de madera que para algunos es únicamente una disparadora de sonido, para él fue su inicial mundo fantástico. Su avenida asfaltada hacia la imaginación desde las calles de tierra de Bragado. Él comprobó desde chico que la radio era, entre otras cosas, capaz de poner felices a las personas. ¿Qué cierto es eso, Carlos?
0: Bueno, Martín, la verdad que... Te agradecemos un montón, un placer. Este, no, a mí, para mí, Felipe. Acá con nosotros. Eh, ya este, el programa va a quedar en, en Spotify, como siempre. Es un, un programa muy escuchado, por suerte. Tenemos la suerte que se escuche mucho. Es, y,
1: es impresionante lo que se escucha el programa al aire y en Spotify, y en las redes. La verdad que, bueno, somos, somos muchos los que te seguimos, Felipe.
0: <ríe> bueno, muchas gracias. La verdad que yo te agradezco en nombre del de, de Club de Fans de Héctor Larrea haber hecho este libro y, y lo que es muy loco que fa, la rea tiene fans de todas las edades no eso eso es maravilloso y gente que procede de distintos lados no de distintas tradiciones distintas este, sí. de procedencias musicales no eso es esta. viste
1: viste que dice oscar steinberg en uno de sus libros muy buenos que el estilo atraviesa los géneros uh -huh. y, y, y la rea es eso no el estilo la rea atravesó diferentes generaciones como vos decís
0: completamente, muchísimas gracias Martín
1: abrazo enorme Felipe
0: bueno estamos llegando al final de este programa y les mando un abrazo muy grande, los volvemos a encontrar como siempre la semana que viene 23 horas de los lunes aquí en Radio Nacional, la Radio Pública y ahora lo mejor que puede pasar es que cante Carlos Gardel
4: Que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar y le diga que falle dado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto al amar madre de a él robé por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón, dañé mi vida entera en la huera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, seré el mismo mi ver Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré de él. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor que te llegara el alma como un rayo brutal Y te acuse en tu conciencia al mirar a aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no conetereta con eso me mandaste a la prisión. Por más que vos te arrepierta no podrás tener perdón. Deñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera sin decirte ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo ante el será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno
2: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Musioli. Edición Martín Mesuti.